0: Por isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 8, a gente vai do versículo 43, Lucas 8, a partir do versículo 43, amém? Acho que eu sou bem tão emocionado com a música, com o que a gente estava vivendo aqui, que eu nem dei bom dia, bom dia gente. Deus abençoe todos, que Deus fale ao nosso coração. Vamos lá? Diz assim, estava ali certa mulher que havia 12 anos vindo, sofrendo de uma hemorragia e gastando tudo que tinha com os médicos, mas ninguém podia curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Com todos como Todos nascem. tem desculpa. Acho que eu botei alguma coisa aqui. Com... Gente, travei aqui, de verdade. Deixa eu olhar ali pelo telão que aqui me travou. Com todos negassem, Pedro disse, mestre, é a multidão, que se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiu passar desapercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés e na presença de todo o povo contou porque tinha tocado nela e como fora gente, instantaneamente curada aqui de longe, então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Vamos orar, gente? Pai querido, nós louvamos ao Senhor por essa manhã, por tudo que a gente está experimentando e vivendo aqui, mas a gente coloca os nossos corações diante do Senhor e pedimos que Deus fale conosco, que os nossos problemas, que as nossos anseios, que as nossas dificuldades, que aquilo que tem roubado a nossa paz, fique lá fora e que a gente, nesse momento, pare e entenda o que o Senhor tem a falar com a gente, o que o Senhor tem a tratar conosco, que o nosso coração invada a paz que vem do Senhor e que juntos possamos aprender de ti. E saímos daqui com a nossa fé e a nossa esperança renovada em Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus que oramos, amém e amém. Irmãos e irmãs, Ronaldo estava falando aqui e o capítulo 8 passou todo na minha cabeça enquanto ele falava. Não sei se você já teve a oportunidade, acredito que sim, de ler o capítulo 8 de Lucas. Mas o que está acontecendo ali? Jesus está vindo pelo mar, os discípulos, eu estou só pensando o texto, tá? Os discípulos começam a ficar com medo da tempestade que pega eles no meio da travessia. O barco começa a encher e Jesus está no porão ali dormindo. Os discípulos chamam Jesus, Jesus sai, vai fora do barco, ora, a tempestade acalma e Jesus continua o seu caminho. Jesus chega numa cidade e encontra um homem e demoniado há anos e o liberta. Em seguida, Jesus é procurado pelo mestre da sinagoga para curar sua filha, que já estava enferma, com febre, e Jairo vai até Jesus e pede a ele para que curasse sua filha. Jesus sai para ir à casa de Jairo, vai andando até a casa de Jairo. No meio do caminho, uma mulher encosta nele, ele para o que está fazendo. E ele diz, de mim saiu o poder. Alguém tocou em mim de uma forma, de uma maneira, que me fez... Alguém parou Jesus, tocou em Jesus de uma forma que fez ele parar e entender que dele tinha saído o poder, de saído virtude. Está aí o negócio. Eu, se você perguntar quem é o meu personagem da Bíblia preferido, eu não sei te dizer, assim, eu vou ter algumas dificuldades para te dar um nome. Mas um cara que eu tenho muita admiração na Bíblia, e que se eu pudesse, assim, talvez se a minha primeira resposta fosse essa, seria Paulo. Eu gostaria de ser Paulo, eu gostaria de conviver com Paulo. E quanto mais eu me encanto com Paulo, mais eu descubro que eu sou parecido com o Pedro. Quanto mais eu admiro a inteligência de Paulo, a forma como ele lida com as questões, eu descubro que eu sou exatamente o Pedro. Eu sou o cara que fala que Jesus está brincando, tem uma multidão aqui. Como é que a gente vai adivinhar quem foi que tocou no Senhor? E não é aquele toque assim de abraçou, de foi correndo, é um toque de tocou. Uma multidão, um monte de gente passando, Jesus ali, os discípulos tentando de alguma forma abrir caminho para Jesus passar. Jesus para no, 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 no meio da, da história e fala Gente, alguém tocou em mim, de mim saiu o poder Houve virtude nesse momento, alguém foi curado agora Por favor, a pessoa que está aí, se apresenta aqui Vamos entender quem é essa pessoa? Ela é uma mulher Que está há anos sofrendo com hemorragia No contexto judaico, se a mulher está no é, seu ciclo, ela não pode ir à rua. Você imagina com uma hemorragia. Essa mulher estava há 12 anos presa dentro do seu cativeiro. Ela era prisioneira do seu próprio corpo. Prisioneira da sua própria tradição. Ela era alguém que não se enxergaria de forma alguma, não ventilaria na cabeça dela a possibilidade de ir até Jesus e tocar nele. Quissá anunciar que ela tocou nele e que a doença dela era uma hemorragia que não se curava. Você entendeu a loucura do texto? Você entendeu qual foi a ação de Jesus? Eu narrei o texto todo, parte do capítulo 8, porque o Ronaldo estava falando aqui e embora a minha fala inicial seria que Jesus nos conhece, Jesus nos ouve, Jesus nos cura, Jesus atende e sabe quem é que chega perto dele, o texto do capítulo 8 mostra pra gente que Jesus atende ao pedido daqueles que vão a ele com fé. Mas que Jesus também é aquele que sai do seu lugar e vá ao encontro daqueles que precisam ser libertos. Por isso que quando eu comecei a fala, uma das coisas que eu falei é que se a gente tem esperança na vinda de Jesus, a nossa esperança é que até que ele venha, nós não fiquemos abandonados, as nossas hemorragias sejam curadas, as nossas casas, os nossos filhos, as nossas famílias, haja libertação do nosso ar. A gente crê e anseia pela vida de Cristo, mas até que Cristo volte, eu e você temos a possibilidade de sermos curados. Eu e você temos a possibilidade de sermos libertos. Jesus não está lá do céu olhando para a gente e falar: ah, quando vocês chegarem aqui, tudo isso vai ser diferente. Jesus não está assistindo a tua história de camarote, olhando o que está acontecendo com você, olhando quais são os seus oscensos, quais são as suas dores, e pensando que quando você chegar no céu, tudo isso vai acabar. Jesus se importa com você hoje, se importou com você ontem, e se importará com você amanhã. Porque até que Ele venha, o Espírito Santo de Deus está conosco. Até que Ele venha, ao poder de cura, através dEle, está conosco. Até que Ele venha, o choro é enxugado, as lágrimas por Ele. Então, meu irmão e minha irmã, quando a gente olha para essa mulher, que sai do seu lugar, que transpõe as barreiras da sua cultura, que passa por cima da sua limitação física, porque se ela, alguém que estava há 12 anos, com hemorragia, ela provavelmente não tinha mais energia, não tinha mais força, força física mesmo. Porque ela entendia que se aproximasse de Jesus e tocasse nele, ela seria curada. A gente, às vezes, desiste das nossas batalhas rápido demais. Às vezes. A gente se cansa das nossas orações rápido demais. A gente se esconde em conceitos teológicos que dizem eu não preciso orar porque Deus sabe quais são os meus anseios. Deus sabe quais são os seus anseios. Mas, algumas vezes, a gente precisa fazer igual Jairo e se ajoelhar diante de Deus na presença de Jesus diante de Jesus e reconhecer quem ele é e adorar quem ele é. Jairo era um dos principais da sua sinagoga. Jairo era um homem conhecido em Cafarnaum. Um judeu, em hipótese uma se curva diante de um outro homem. Ele só se curva diante do seu Deus. Então, quando Jairo vai até Jesus, ele faz o mesmo movimento dessa mulher. Ele entende que os seus próprios recursos, que o que ele tem à mão, não é mais suficiente. E o que ele precisa é da ação de Deus sobre a vida dele. Você, quando lê o texto, viu, lá no primeiro versículo, o texto diz: 'E tendo se esgotado seus recursos, ela foi até Jesus.' A gente precisa entender que Deus faz, que Deus cura, que Deus transforma, que Deus conduz a nossa história, que nenhum de nós está sofrendo porque Deus está esperando você chegar no céu para não haver mais dor. Mas há na cronologia de Deus o um sentido. Algumas vezes os nossos milagres, a nossa cura, o nosso, a nossa libertação precisa, precisa passar pela linha do tempo para a gente reconhecer que não fomos nós que fizemos aquilo, mas que foi a ação de Deus, única e exclusivamente, que nos tornou livre, que nos tornou curado. Enquanto existir dentro de nós um resquício que seja dessa autossuficiência de que eu consigo sozinho a gente vai ver a saúde se esgotando até que a gente, como o Ronaldo falou, pare o que está fazendo, proste-se proste diante do Messias e diga, Senhor, eu não tenho forças para ir além daqui. Os meus recursos se esgotaram. Mas eu acredito que o Senhor pode renovar. Eu acredito que o Senhor pode curar. Eu realmente acredito que a gente não saiu de casa essa manhã para cantar meia dúzia de músicas bonitas, ler o texto, rever amigos, tomar um café da manhã coletivo e voltar para a nossa casa com as mesmas angústias nas quais nós saímos, com os mesmos medos dos quais nós saímos, com os mesmos assombros que fazem com que a gente tema a noite escura chegar. Nós saímos das nossas casas para termos um encontro com Jesus e por Ele sermos curados e por Ele sermos transformados. Eu não sei quais são as, nossas, as hemorragias de cada um aqui. Quais são as suas dores? Quais são os seus temores? É impossível a gente saber. Tem gente que esconde muito bem o que está sentindo mas Jesus não está além ao seu sofrimento, olhando para você do céu e esperando você chegar lá para enxugar as suas lágrimas. As suas lágrimas foram enxugadas ontem, são enxugadas hoje e serão enxugadas amanhã. A sua vida foi liberta ontem, será liberta hoje e continuará a ser liberta amanhã. Todos nós caminhamos em direção a Jesus. E se não caminhamos em direção a ele, como acabei de falar daquele homem que foi liberto, Jesus vai até o seu encontro. Jesus é aquele que atende aos que procuram. Houve a petição daqueles que ah, o chamam e o clamam. Mas Jesus é aquele que vai ao encontro de homens e mulheres que não sabem pedir o seu socorro. Que não conseguem externar o pedido de socorro. Há algumas criações que a gente é forjado a ser forte. Há algumas criações onde a gente faz alarde de tudo. Tenha sido você criado para ser forte. Tenha sido você criado nesse contexto de fazer alarde de tudo. O segredo é. Foro assistente de Jesus, que a sua cura virá, seja a sua cura qual for, demora o tempo que for. Se não me falha a memória, o Ronaldo falou 30 anos, com essa história de gente que orou 50. A oração do justo pode muito ser efeitos. Se você dobra os seus joelhos em casa, ora e acredita naquilo que você está orando, se você está convencido, convencido do que você está orando, acredite, Deus está com você nessa história. Você pode até ver, como Jairo, outros milagres acontecendo, antes do seu. Você pode até, no meio do caminho, ouvir que, não incomoda mais o mestre, não. A menina não está mais entre nós. Mas nunca pare de crer. Nunca pare de crer. Porque nos planos de Deus, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente se lança neles, na certeza de que o Deus, que Deus promete, Deus cumpre. E se Deus, se você está entregando diante de Deus, Deus vai fazer. Nunca vacile com esse pensamento. A gente é acelerado, a gente pensa milhões de coisas ao mesmo tempo, a gente faz milhares de coisas, às vezes a gente chega à conclusão de que não era para ser. Se é importante para você, se é algo que você está convicto, não desista de orar. Porque na sua casa haverá salvação. Na sua casa haverá libertação. Na sua casa, aquele que estava morto, voltará a viver. E aquele que passa 12 anos, rodando de um lado para o outro, acreditando que na próxima a sua cura vai chegar, quando encontra com Jesus, pode ser no meio da multidão que for, você vai, na hora, sentir suas dores aliviadas. Você vai imediatamente entender que Jesus te curou, te transformou e te resgatou. A gente está na manhã pentecostal, não haverá mais um choro aqui, não haverá mais do... Mas haverá sim, transformação e libertação. Porque o que a gente acredita é num Deus que não assiste a nossa história de longe, mas que cada oração que a gente faz, dobrado na sua presença, ajoelhado na sua presença, com o coração mais apertado possível, chega ao trono de Deus. E Ele atende as nossas orações. Comece 2023, e a gente está indo para o segundo mês já do ano com a certeza de que a sua oração pode não ser respondida, ter sido respondida, mas ela será. Ela será. O seu choro vai cessar. Deus não é aquele que só nos promete no céu. Daniel de vez em quando fala isso aqui. Deus não é só aquele que nos promete que no céu tudo vai ser transformado. Porque a gente vivencia os céus na terra todas as vezes que a gente sente a presença do Pai. Todas as vezes que a gente está conectado ao Senhor. A gente já está vivendo o céu nesse momento. Então, viva o céu crendo que a sua vida está no controle de Deus, nas mãos do Senhor, conduzido por Ele. Viva com a certeza de que você não está jogado ao acaso porque isso é muito fácil da gente falar eu subi aqui e dizer, olha irmão tenha certeza de que você é, é, é amado por Deus tenha certeza que Deus está do seu lado é muito fácil para mim dizer isso aqui o problema é que amanhã vai chegar o problema é que você vai sair daqui e você vai se deparar com um monte de outras coisas assim como eu e é claro que a gente vacila e é claro que a gente fica com medo. E é claro que a gente começa a, a, a se perguntar se Jesus está conosco ou não. Se o que a gente ouve dominicalmente é verdade ou não. Quem nunca passou por uma crise de fé? Quem está na igreja há muitos anos e, e já se perguntou se estava no caminho certo, se era aquilo mesmo a vontade de Deus? Quem nunca? A palavra de Deus diz para gente que a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Você quer ter certeza que Deus está no negócio com você? Tenta achar paz no meio do caos. Tenta achar paz no meio do caos. Se no meio do caos, no meio da desordem, no olho do furacão, você consegue conseguir achar paz tranquilidade Deus está contigo procure não as coisas que roubam a sua paz mas a paz que do Senhor vem ontem eu estava em Nova Iguaçu passei o um dia lá eu adoro trabalhar sábado se tem uma coisa que me deixa feliz é acordar no sábado e trabalhar e Nova Iguaçu, então, é maravilhoso, porque eu saio do recreio, pego 50 minutos de estrada, e aí, eu te arrumando as coisas para as aulas voltarem, assim, 5 horas da tarde, 4 e pouca da tarde, tudo já quase resolvido, era só pintar o chão, e mais um detalhezinho ali outro. Eis que eu olho para o alto, vejo uma nuvem preta chegando, e aí vai chover. Cara, caiu o um mundo ontem. Caiu o um mundo ontem. Aí eu estava, são dois prédios, eu estava no outro prédio, aí o menino mandou uma mensagem, falei, me ligou. Eu falei, cara, estou tentando chegar, mas está chovendo muito. Ele falou, não vem não. Fez a chamada de vídeo. O ralo estava transbordando para dentro da escola. Aí ele, não fica calmo. Eu falei, eu estou. Eu estou. Não está no meu controle meu controle vai estar tá para eu resolver daqui para frente descobri que tem um problema e eu vou resolver vou dar um jeito, vou procurar vou procurar o um especialista aí você está no meu controle agora existem coisas pra gente sustos que a gente leva na vida de sabores que batem a nossa porta que esses não estão no nosso controle e quando esses chegam e você não tem controle nenhum sobre ele é o momento de você dobrar seu joelho e falar, Senhor, estou aqui, estou rendido. Não deixa que essas coisas roubem a sua paz, não. Não deixa que essas coisas te esmoreçam, não. O pastor na minha empresa está demitindo todo mundo. Que Deus tenha misericórdia de você e poupa o seu trabalho, o que você pode fazer. Entrega o seu melhor. Se coloca diante de Deus e fala, Senhor, o Senhor sabe da minha vida, da minha situação... E aqui eu estou. E confia. E confia. pastor meu filho está no hospital e a gente não consegue identificar o que, que é. Confia. Confia. Não está no teu controle. Não é algo que você pode fazer. Não é algo que você pode chamar alguém. Só confia. Porque às vezes na nossa vida todos os recursos vão precisar se esgotar. Porque a nossa ação não é correr de um lado para o outro. Não é correr de um lado para o outro. É parar e confiar. Parar e acreditar. Entender que se Deus te levou até ali, é porque há é um propósito para aquilo acontecer na sua vida. E se algo surgiu que está roubando a sua paz, para, acredita e Confia. E pede para que Deus te dê a direção. Pede para que Deus abra outra porta. Pede para que Deus coloque alguém na sua, na sua caminhada que mude a sua história. Mas só confia. Porque às vezes Deus faz coisas inacreditáveis e surpreendentes no cotidiano da vida. Só para e confia. Vai até Jesus e confia. Ore a Jesus e confie. Não é que não haverá choro, não é que não haverá dor, mas é porque é a nossa confiança, a nossa dor ao nosso desespero e a nossa alegria estarão todas diante do Senhor. Só confia. Só confia. Eu acho maravilhoso quando ouço o testemunho de gente que foi até o último grauzinho para Deus fazer algo assim. Diferente na vida dele. Esses testemunhos, eles alegam o nosso coração, eles nos trazem esperança, eles nos trazem paz, nos trazem conforto. Mas eu também gosto muito de ver como a gente está no cotidiano. E algo que está sendo para a gente um incômodo. E Deus ajusta e a gente encontra a paz. Que é só confiança em Jesus traga paz ao seu coração. Se não está trazendo paz ao seu coração, é porque você está confiando em carros, em cavalos, em homens, ouro ou prata. Porque quando a gente acredita e quando a gente confia no Jesus, vem sobre nós uma paz que não faz o menor sentido. Continua doendo, mas a gente está em paz continua a não ver um fechamento na história, mas a gente está em paz que a paz do Senhor seja o árbitro das tuas ações que a paz do Senhor seja para você o fiel da balança que diz que a sua confiança está depositada no lugar correto que é aos pés de Jesus a gente vai cantar mais uma canção e enquanto a gente canta essa canção você pensa na sua vida você faz a sua oração você faz o que Deus falar para você fazer você faz o que Deus incomodar para você fazer mas coloque diante do Senhor tudo o que rouba a sua paz coloque diante do Senhor tudo aquilo que você acha que é o que não é a propósito de Deus que é o que não é da vontade de Deus coloque diante do Senhor seu medo, anseio, insegurança Desconforto Doença Libertação de alguém Coloca diante do Senhor Porque para Deus não há limites Para Deus não há causa impossível Para Deus não há Problema que não possa ser resolvido Às vezes não é resolvido da forma como a gente quer Ou como a gente deseja Mas em Deus Tudo encontra a solução em Deus tudo contra a direção, em Deus tudo se ajusta da forma mais perfeita possível. Coloca diante de Deus. Depois nós oraremos juntos. Eu não sei por que você precisa tocar na gola do Não faço ideia. Mas eu sei que você precisa tocar na gola do Senhor quando você tocar você toque com toda a esperança de que você será curado que a sua casa será liberta que a história dos seus será transformadas quando você tocar toque com a certeza de que porque ele vive o amanhã é garantido que porque ele vive você está vivendo nele vivendo com Ele e por Ele sendo abençoado todos os dias foi isso que você acabou de cantar transforme essa música na sua oração diária saia da sua casa e fala assim o Senhor vive eu creio no hoje e creio no amanhã e hoje mais uma vez eu vou tocar na sua gola eu vou ser curado, e hoje mais uma vez eu vou tocar na sua gola vou ver o Senhor fazendo vou tocar na gola não é literal aqui Vou tocar na gola é acreditar que Deus está com você todos os dias. Confia nisso. Confia nisso. Se já é difícil a gente viver a vida sabendo que Deus está conosco, que a nossa vida está nas mãos de Jesus, viver a caminhada buscando certeza hora aqui e hora ali é insuportável e entre o suportável e o difícil no difícil há a esperança de que com Jesus caminhamos todos os dias Pai querido, nós louvamos ao Senhor essa manhã louvamos porque o Senhor vive, porque a nossa esperança em Ti é renovada o Senhor é quem nos dá força, o Senhor é quem nos capacita o Senhor é quem cura cada um de nós, cura nosso lar, cura as nossas fragilidades cura os nossos Deus nós nos colocamos diante do Senhor, aqueles que oram há anos pedindo algo ao Senhor, que as orações sejam sempre chegando ao teu trono, que as nossas orações cheguem diante de ti, e que o Senhor faça o que for melhor para a gente, que o teu querer na nossa vida se cumpra, e que a gente entenda e veja o Senhor trabalhar por nós todos os dias, se eu trabalhar por cada um aqui todos os dias pai querido, nós não temos nada de especial nós não somos diferentes daquele que sai de casa e luta todos os dias com as suas próprias forças nós não temos nada de diferente quantas vezes a gente esquece que é nosso nosso dever, nosso trabalho é descansar em ti quantas vezes, e a gente corre de um lado para o outro, e quantas vezes, o amanhã rouba a nossa paz, quantas vezes a gente a nossa oração, porque um capricho nosso não foi atendido, porque o Senhor não, não respondeu na hora que nós queríamos ouvir a sua resposta, quantas vezes, faz-nos entender Deus, compreender e aceitar, que nem tudo acontece no nosso tempo, mas o Senhor tem o controle da nossa história, e que a gente crê no amanhã, porque a nossa história está em Ti, porque a nossa vida está aos Teus pés. Todas as vezes que nós precisarmos, Senhor, todas as vezes que nós estivermos fracos, todas as vezes que nós estivermos desesperançosos, nos lembra que a gente precisa tocar no Senhor, que a gente precisa acreditar no Senhor e que do Senhor sairá poder, sairá virtude e mudará a nossa história Deus, em nome de Jesus nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez por tudo que o Senhor já realizou nós louvamos ao Senhor mas nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que rouba a nossa paz seja doença, seja angústia seja dor seja aquele que você pede para ser transformado e ainda não foi, seja a porta que você está esperando abrir tudo aquilo que vem minando a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, nós repreendemos agora e profetizamos que cai por terra porque a nossa esperança está no Senhor nós rogamos ao Senhor que em ti, todos os dias, saia poder e que esse poder nos troque, nos transforme e nos faça acreditar e confiar que o Senhor é o dono da nossa vida, que o Senhor governa a nossa vida e que em ti nós somos aquele que vence os obstáculos na certeza de que o Senhor está conosco e que não fomos nós mesmos que fizemos o que realizamos mas a ação do Senhor, o poder do Senhor é a transformação do Senhor cobre-nos a Deus cobre-nos com a tua graça, com a tua unção com o teu espírito e que por onde nós passarmos aonde estivermos que possamos experimentar o céu, um pouquinho do céu porque aonde nós estivermos seja em qual situação for seja em qual deserto estivermos a paz do Senhor virá sobre os seus filhos e nós teremos a certeza que nós não estamos abandonados mais uma vez, mas que o Senhor está conosco, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus que a gente sempre veja, perceba e sinta que o Senhor está conosco porque é isso que nós acreditamos, é isso que nós cantamos é isso que nós temos certeza que o Senhor vive a gente querendo amanhã e a nossa vida está nas Tuas mãos. Que a gente faça, igual Jário, se próximo diante do Senhor. Que a gente faça igual a essa mulher que sai do seu lugar e vai até Jesus. Ou que a gente esteja em qualquer lugar, por mais inóspito que seja. Mas que o Senhor passe. E que, através da ação do Senhor, a nossa vida seja curada, transformada. E a nossa esperança em Ti, revigorada. Em nome de Cristo Jesus, revigora a esperança aqui. Revigora, Senhor, a nossa força. Revigora a nossa fé. Nos dá, Senhor, a porção dobrada do teu Espírito. Que a gente olhe para o gigante e, como um menino, com uma pedra na mão, a gente não tenha medo. Porque a gente sabe que o Senhor está conosco todos os dias da nossa caminhada. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces, infinitas, consolações do Santo Espírito, esteja para o povo de Deus. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.